0: Большая война — это испытание в экстремальных условиях. Это верно для любого государства. Все изъяны государственной системы, все пороки, установившиеся режима, которые раньше можно было не замечать или заметать под ковер, на войне эти пороки начинают лезть наружу, делаясь заметными даже для неискушенного наблюдателя. Для вооруженных сил, как и для дипломатического корпуса, большая война подобна автомобильному краш-тесту. Конечно, автомобили собирают не для того, чтобы они попадали в аварии. Но если машина попадает в серьезное ДТП, то на передний план выходят те ее конструктивные особенности, те достоинства и недостатки, которые, скорее всего, незаметны при обычной езде. Бывает так, что двухтонный внедорожник ревет, как зверюга, да и выглядит так, что хочется ему сразу уступить дорогу. Но в критической ситуации он с легкостью переворачивается и загорается, становясь гробом для своего самоуверенного водителя. А высочайшую выживаемость при аварии может обеспечить неказистая с виду европейская легковушка. Министерство обороны и Министерство иностранных дел существуют, чтобы обеспечить государству мир. Но в случае России руководитель государства повернул руль не туда, и страна на пустом месте влетела в Большую континентальную войну. Мы уже говорили, как себя проявило на войне военное ведомство. Первый этап своей спецоперации российская армия полностью провалила, отступив из-под Киева, Чернигова, Сум и Харькова. И не дойдя до Одессы. В апреле был, значит, второй этап. Он даже неофициально получил грозное название «конкретная спецоперация». На деле вот уже 90 дней российская армия трется как обтерку об отдельные провинциальные украинские города. Тактические успехи даются ей огромной ценой еще большой вопрос что вообще останется от нашей армии после нескольких таких конкретных успехов с министерством обороны все понятно а что насчет министерства иностранных дел в предвоенные годы глава российского мида сергей лавров на пару с сергеем шойгу делил лавры самого популярного из отечественных министров. Но вот началась война. Каким образом Лавров, человек, которого долгое время считали профессионалом и харизматичным интеллектуалом, прошел этот краш-тест? Об этом мы сегодня и поговорим. Сергей Викторович Лавров родился 21 марта 1950 года в Москве. Серебряной медалью окончил школу, где углубленно изучал английский язык, а затем поступил на восточное отделение МГИМО овладел французским и сингальским языками. Сингальский – это один из официальных языков Шри-Ланки. Именно на этом острове в 1972 году началась дипломатическая карьера Лаврова. Там он проработал 4 года в советском посольстве. Важнейший этап в жизни Лаврова начался в 1994, когда он стал постоянным представителем России при ООН. На этом посту он пробыл целых 10 лет. В 2004-м вообще казалось, что нет лучшей кандидатуры на должность главы Министерства иностранных дел России, чем Сергей Лавров. 10 лет работы в ООН — это не хухры-мухры. Это все равно, что получить сразу несколько высших образований по международным отношениям. Кроме того, за это время Лавров зарекомендовал себя как настоящий знаток ООНовских регламентов и как харизматичный спикер, который за словом в карман не полезет. Журналисты одновременно любили его и побаивались. Не дай бог задать Лаврову слишком глупый вопрос. Российский дипломат не стеснялся даже поправлять переводчиков-синхронистов, если они, на его взгляд, не совсем удачно переводили его реплики. Лавров участвовал в заседаниях по всем важнейшим международным проблемам рубежа 20-21 веков. Особенно успешным для него стал 2003 год, когда ООН одобрила рекордное количество российских инициатив. Впрочем, больше всего Лавров запомнился в штаб-квартире ООН не международными инициативами, а своей борьбой за права курильщиков. Он тогда даже заявил, что тогдашний генсек ООН Кофе Анан э, не хозяин штаб-квартиры, а всего лишь управляющий, так что пусть свои антитабачные порядки тут не устраивает. Цитируя сериал «17 мгновений весны», дипломатам нужны запоминающиеся лица. И Лавров однозначно подходил по этому критерию на роль главы российского МИДа. Внешность у него действительно яркая. В свое время многие из собеседников и обозревателей называли его весьма обаятельным. Поклонник крафтинга, футбола и песен под гитару, поэт-любитель и автор карикатур, которые с радостью принимали в подарок иностранные коллеги, Сергей Лавров заслужил в ООН симпатии, как по-настоящему живой человек, раскованный в общении и не ограничивающий себя строгими рамками дипломатического этикета. В 2004 году Лавров стал министром иностранных дел в российском правительстве. Спустя 18 лет, можно сказать, его недостатки как главы МИДа стали прямым продолжением его былых достоинств, как постпреда при ООН. Живость и неформальность переросли в откровенное хамство. Господин Лавров, разрешите вопрос от представителей иностранных СМИ. А нас не пустили. Сказали, что по вашему поручению. Первый тревожный звоночек прозвенел еще в апреле 2004 года, когда Сергей Лавров проработал на своем новом посту немногим больше месяца. Во время визита в Дублин один из ирландских журналистов пожаловался, что виза в Россию стоит за облачных денег. Собственно, это серьезный и совершенно адекватный вопрос, адресованный представителю страны, которая заинтересована в приезде иностранных туристов. Однако, вместо какого-то внятного ответа, Лавров пожаловался на то, что его попытались оштрафовать на 3000 евро за курение в дублинском ресторане. Причем оплачивать штраф Лавров тогда категорически отказался. Казалось бы, малозначительная деталь. Что ее вспоминать спустя 18 лет? Но деталь эта симптоматична свежеиспеченный министр, вместо конкретного ответа на важный вопрос, сам предъявляет встречную претензию. Плюс он ясно дает понять, что законы написаны для кого угодно, но только не для него. Тот случай в Дублине интересен именно при взгляде из 2022 года, когда день за днем Сергей Лавров пробивает дно за дном. Но тогда, в нулевые годы, Лавров был весьма респектабельным и уважаемым в мире политиком, хоть и с причудами. По крайней мере, он был не лишен самой иронии. В 2005 году на встрече стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии Лавров даже сыграл в шуточном представлении, где исполнил роль джедая. Тогда Россия была открыта для диалога. В новой должности Лавров написал программную статью для российской и зарубежной прессы. По его тогдашним словам, Россия и Соединенные Штаты — это безальтернативные союзники в борьбе против международного терроризма, в публикации говорилось о том, что произошло качественное улучшение отношений России и НАТО, развивается стратегическое партнерство о России с Европейским Союзом. Лавров говорил, что внешняя политика должна работать на интеграцию России в мировую экономику, на развитие взаимовыгодных связей со странами СНГ, с Евросоюзом, Соединенными Штатами и всем остальным миром. Пространство бывшего СССР Лавров назвал сферой жизненных интересов России, но не зоной соперничества – и не зоны борьбы за сферы влияния. А в 2006 году Лавров на полгода возглавил Комитет Министров Совета Европы. Вступив в должность, он изложил приоритеты председательства России. О, какие приоритеты были! Единая Европа без разделительных линий, борьба с терроризмом, преступностью и коррупцией, защита прав нац-меньшинств и уязвимых групп населения, совершенствование гражданского общества и демократии. Правда, уже тогда Лавров э, призвал европейских политиков не навязывать всем странам единую модель демократии. Если вы помните, в то время Путин и Сурков продвигали идею, что в России, дескать, есть своя особенная, суверенная демократия. Тогда же Лавров опубликовал новую программную статью. В ней еще не было затасканного словосочетания «многополярный мир», но уже прослеживались ростки э, будущей российской псевдоидеологии. В целом, как мы видим, Лавров тогда выступал как заправский оппозиционный политик. Ну, ныне. Прям такой либерал. Адекватные довольно идеи говорил. Почти такие, как мы тут в роликах чуть ли не каждый день рассказываем. Facebook, Instagram и Twitter заблокированы Роскомнадзором. Блокируют и независимые СМИ за якобы неправильное освещение ситуации в Украине. Никто не знает, какой сайт заблокирует следующим. Вполне возможно, что скоро единственными доступными в стране соцсетями будут одноклассники и ВКонтакте, которые не лучшим образом обращаются с вашими переписками и персональными данными. Сегодня VPN из рожка все превратился в необходимость. Если вы хотите сохранить доступ к привычным соцсетям, сайтам и мессенджерам, вам придется им пользоваться. Но сразу предупрежу, бесплатные VPN редко бывают действительно бесплатными. Часто они занимаются продажей ваших личных данных. А кому они их продают и зачем, большой вопрос. Если вы присматриваете себе подходящий и безопасный VPN, обратите внимание на Surfshark. Он не связан с Россией, не накладывает на нас никаких санкций, а подписку можно приобрести через WebMoney, Крипту и Union Pay. Так вы обойдете блокировку российских карт за рубежом. Оформив одну подписку, вы сможете использовать Surfshark на всех ваших устройствах. Помимо обхода навязанных нам блокировок, Surfshark поможет избежать ценовой дискриминации, когда цены изменяются в зависимости от вашего местоположения. Это полезно при покупке, например, авиабилетов. Также с помощью Surfshark можно блокировать ненужную рекламу, увеличивая скорость загрузки контента. Для моих подписчиков по промокоду КАЦ Surfshark предоставляет скидку в 83% на оформление подписки, плюс 3 месяца дает в подарок. Ссылку на VPN Surfshark я оставлю В описании. Всегда бы такая реклама была у нас. В феврале 2007 года Владимир Путин выступил со своей знаменитой речью в Мюнхене, в которой высказался против наступления однополярного мира. Через три с половиной месяца после Мюнхенской речи Лавров участвовал во встрече министров иностранных дел в другом немецком городе Потсдаме. Тогда самой горячей темой, раздуваемой российским официозом, было развертывание в Европе американских э, систем противоракетной обороны. И жесткие высказывания Лаврова заставили многих наблюдателей говорить о возобновлении Холодной войны. В сентябре 2007 года по всем СМИ разошлась цитата Лаврова «Who are you to fucking lecture me?» В мягком переводе звучит «кто-то такой, чтобы читать мне гребаные нотации». По информации э, The Daily Telegraph Фраза была по телефону брошена в адрес главы британского МИДа Дэвида Милибенда. Оба министра потом дали разное опровержение. По версии Миллибенда никто матом не ругался вовсе. А сам Лавров заявил, что действительно мутюгнулся. Но он якобы всего лишь привел в разговоре цитату какого-то другого политика о том, что грузинский президент Михаил Саакашвили это факинг лунатик.
1: «Вы когда-нибудь матерились в присутствии людей, которые по-русски не понимают?» Многократно.
0: 6 марта 2009 года, после периода конфронтации пиком, который стала война в Грузии, наступила перезагрузка отношений между Россией и США. Сергей Лавров и тогдашний госсекретарь США Хиллари Клинтон нажали символическую кнопку, что символично из-за ошибки американского переводчика на кнопке было написано «перегрузка». Весной 2010-го Лавров Отметил, что перезагрузка отношений удалась. Начала свою работу комиссия Медведев-Обама. Она к 2011 году насчитывала аж 18 рабочих групп. И занимались они каждой своей сферой от борьбы с терроризмом до науки и культуры. Весь этот мир дружбы-жвачка продолжались недолго. В 2012 году Владимир Путин возвращается в Кремль. В 2014 году Крым, Донбасс, Малазийский Боинг, санкции, контрсанкции. Отношения России с Западом стали испытывать значительные перегрузки. И все пошло... Внешнюю политику России определяет не министр иностранных дел. Ее определяет президент. Все судьбоносные решения последних восьми лет принадлежат Владимиру Путину, а Сергей Лавров несет ответственность за них уже как исполнитель. Его роль – это проводить в жизнь волю президента, какой бы безумной она ни была. Лаврова, конечно, это не оправдывает. Он вместо участия во всякой дичи мог бы уволиться. Мог даже не идти в оппозицию хотя мог бы и пойти, но мог и не идти, мог заняться преподаванием, наукой, ну или просто частной жизнью. Кстати, в 2018 даже ходили слухи, что Лаврову все надоело, и он давно хочет уйти в отставку на пенсию. А Путин, дескать, ему не разрешает. Но слухи слухами, а Лавров продолжает работать на своем посту по сей день. Как оценить качество его работы после 2014 года, если он фигура не самостоятельная, или же озвучивает замыслы своего босса? Для оценки его работы есть один важный критерий — это кадровая политика. В 2015 году Лавров назначил на должность официального представителя Министерства иностранных дел России Марию Захарову. В то время государственные российские СМИ тратили весь свой креатив на то, чтобы посильнее высмеять Джейн Псаки, занимавшую аналогичный пост в Госдепартаменте США. На российском телевидении реплики Псаки то озвучивали смешным голосом, то всячески перекручивали... А иногда вообще приписывали ей то, что она в действительности никогда не говорила. Например, ту знаменитую якобы цитату про 6-й флот США у берегов Беларуси. Но, как не пытались спародировать Джейн Псаки на российском телевидении, лучшей пародией на нее стала Мария Захарова. Хочешь ценить управленца? Посмотри, кого он выдвигает на ключевые должности. До 2015 года мало кто знал, кто вообще такой официальный представитель российского МИДа и как его зовут. Ну вот, новая движенка уже 7 лет является одним из главных отечественных ньюсмейкеров. В том числе и потому, что все свои э, социальные сети она ведет самостоятельно. Я вот специально, прямо перед записью, посмотрел ее последние посты в Телеграме. Вот официальный представитель МИДа 3 минуты эротично поедает одну и ту же клубничку. Причем под песню о Калинке. Ну, допустим, она живой человек, да и вообще дипломату, как бы, как мы помним... Надо быть запоминающимся. Однако протеже Лаврова взяла за правило не только ипотировать, но и хамить в тем подряд по поводу и без. Русские хакеры взломали мозг Обаме. Например, это не дядя Вася из соседнего подъезда пишет, а буквально лицо российской дипломатии. В 2020 году Захаров умудрился хамить в фейсбуке Александру Вучичу, президенту Сербии, чуть ли не последней европейской стране, страны, с которой у России оставались теплые отношения. Причем... Захарова оскорбила лидера одного из немногих дружественных к нам государств совершенно на ровном месте. Путину тогда даже пришлось звонить в Вучичу и извиняться. Однако Сергей Лавров не только не уволил Марию Захарову, но и, судя по всему, даже не попросил как-то сдерживать себя в социальных сетях. От постов Захаровой в гробу вертятся не только Горчаков и Неселерода, но и даже Молотов и Громыка. И того, и другого советских глав МИДа на Западе называли «Мистер Нет», но при них отечественная дипломатия хотя бы не опускалась до какого-то совсем уж базарного жаргона. А вот последний пост Захаровой в фейсбуке. Она рекомендует главе эстонского МИДа найти себе красивую мужчину. Война против Украины стала тем краш-тестом, на котором Лавров сломался окончательно. Приказ перейти границу отдавал не он. Но за последние месяцы Лавров наговорил от себя лично больше, чем за последние 18 лет. При этом за язык его никто не тянул. Вот остался на планете хоть одна развитая страна, которая не хочет ссориться с Кремлем даже в условиях развязной войны. Да, осталось это Израиль. Что ж, самое время заявить, что Адольф Гитлер был евреем. Раньше Путин извинялся перед Сербией за Захарову, теперь пришлось извиняться перед Израилем за Лаврова. Что касается самой войны в Украине, мы посмотрели несколько интервью и выступлений Лаврова. И вот краткая выжимка из них. На Украину мы не нападали. Все свои военные задачи Россия на территории Украины выполнит. Украинских граждан Российская армия не убивает, украинцы обстреливают сами себя, а американцы убили на Ближнем Востоке гораздо больше людей, чем Российская армия в Украине. Почему и можно, а нам нельзя? Российская армия борется в Украине против американского однополярного мира. Хотя нет, российская армия борется против засевшего в Киеве нацистского режима, но свергать этот режим российская армия не собирается. И вообще Европа мешает нам с киевским режимом, нацистским, видимо, договариваться. Ну
1: вот такая уже шизофрения, возвестная здесь, проявляется.
0: Днем рождения российской дипломатии считается 10 февраля 1549 года. Это условная дата, к ней относится первое упоминание посольского приказа, внешнеполитического органа Русского царства. А вот день смерти отечественной дипломатии можно установить уже точно, 16 июня 2022 года. В этот день Сергей Лавров дал интервью британскому каналу BBC. Оно войдет в учебники для иллюстрации понятия «whataboutизм». Это когда на любой неудобный вопрос интервьюируемая отвечает что-то вроде «А как насчет того, что у вас в Америке чернокожих линчуют?» А как насчет what about? поэтому и понятие такое, whataboutизм. Интервью Лаврова BBC — это почти полчаса перевода стрелок, отказа отвечать на конкретные вопросы, плюс э, нездерживаемые фрустрации и гнев. Видели это позорище уже более 9 миллионов человек? Давайте мы посмотрим пару отрывков. Объясните мне, просто одну вещь. В прошлом году на территории ЛНР, ДНР Погибло восемь мирных жителей. Позапрошлом году погибло семь мирных жителей. Одна смерть – это трагедия. безусловно Но это не геноцид, о котором часто говорят э, э, чиновники в России. Вот объясните мне, пожалуйста, учитывая эти цифры, э, как вы можете сказать, что это разумное решение было вторгаться в Украину? Вы знаете,
1: мы не вторгались в Украину. Мы э, объявили специальную военную операцию, когда у нас уже не осталось никакого способа объяснить Западу, что он занимается преступной деятельностью. Втягивая Украину в НАТО.
0: В НАТО Запад Украину втягивает, понимаете ли. А Россия, видимо, бомбит Украину по принципу, так не доставайся, что никому. Ну, еще посмотрим, давайте.
1: Не, откровенно неонацистский режим. Режим, чей президент Заявил еще в сентябре прошлого года, вы, нам не не сообщали об этом своим зрителям. Он заявил, что если кто-то на Украине чувствует себя э, как русский человек, пусть э, уезжает в Россию.
0: Тут Лавров просто лжет. В действительности Зеленский искренне рекомендовал жителям так называемых ДНР и ЛНР, которые хотят быть с Россией, переезжать в саму Россию. Потому что две эти псевдореспублики – это никакая не Россия. Путин отрезал Донецк и Луганск от Украины, но в Россию их не интегрировал, а просто дал возможность хозяйничать в них полевым командирам, бандитам и аферистам. Ну и в чем Зеленский не прав? Действительно уж лучше переехать в Россию, особенно сейчас, когда мужское население народных республик Путин превращает в пушечное мясо.
1: Мы возвращаемся к тому, ради чего были согласованы минские договоренности. Защита русских на Донбассе
0: защита которых русских предали, на
1: которых предали и французы, и немцы. Ну, англичане, конечно, это были тоже в первых mm-hmm. рядах, потому что все западные наши коллеги говорили, ну не можем мы заставлять Минск выполнить эти э, Киев. киевские договоры.
0: Еще один фрагмент из интервью Лаврова.
1: А насчет геноцида, вот вы англичанин? Англичанин? Представьте себе, если бы в Ирландии, не в Северной Ирландии, а в Ирландской республике. Запретили английский язык. Как бы себя англичане ощущали?
0: Ну точно, не, не вторгались бы в Иландии. Нет, нет, И, кстати, русский язык не вас, запрещен. Это вас
1: не унижало бы? Русский язык запрещен на Украине. Попробуйте Что нельзя Киев... говорить на русском языке? Попробуйте на улице, в Киеве, когда там гуляют молодые люди определенной внешности, поговорить на, на русском языке. Попробуйте.
0: Что, что он там такой несет? Я даже опровергать этот бред не буду. Не стану ссылаться на данные исследования и на своих знакомых, которые живут в Киеве и говорят там по-русски. Вот, например, просьба, если вы киевлянин, напишите, правда ли там страшно на улице заговорить на русском. А интервью посмотрите целиком, что ли. Потому что если всерьез его разбирать, то придется делать отдельный ролик. Хотя, вообще, лучше не смотреть. Случай в Дублине в первый месяц работы Сергея Лаврова на посту министра был незначителен может быть, даже по-своему забавен с этим курением. Но за 18 лет работы в условиях вседозвольности и отсутствия какой-либо конкуренции все достоинства Лаврова улетучились. А недостатки скопились в гигантский снежный кум. Их в критической ситуации уже никак не заретушируешь. В 2022 году Сергей Лавров – это фигурант антикоррупционных расследований команды Навального и западных санкций – это человек, которого другие страны не хотят даже пускать в свое воздушное пространство. И один из главных евангелистов бессмысленной войны. Когда-то Лаврова уважали и даже любили в ООН. Но сейчас ооновские дипломаты демонстративно выходят из зала, когда Лаврову предоставляется слово. В 2022 году Россия безуспешно воюет, незачем и без единого союзника на планете, сплотив против себя почти весь цивилизованный мир. Российская армия уже никого не пугает, а нынешняя российская дипломатия – это уже даже не смешно. Глава российской дипломатии за 18 лет э, проделал большой путь от признанного и уважаемого в мире профессионала до ретранслятора пропагандистской ахинеи и посмешища. Лавров встал в позицию пропагандиста, который постоянно занимается саморазоблачением, поскольку, следуя изменчивой генеральной линии, он регулярно противоречит самому себе. У Сергея Лаврова был выбор, и даже из нескольких вариантов. Он мог стать одним из самых э, значительных и вдумчивых критиков кремлевской внешней политики, если бы ушел в отставку и ну, пошел бы в оппозицию, как, например, сделал Михаил Касьянов. И, возможно, авторитета Лаврова, который накопился и сохранился если бы он вовремя ушел, хватило бы на то, чтобы скорректировать внешнюю политику России и уберечь нашу страну от многих бед. Или Лавров мог бы просто отойти в сторону, не бросаться на амбразуру, а просто сохранить свою репутацию и конвертировать ее в высокооплачиваемые лекции, например, статьи, или даже работу консультанта, ну или просто выйти на пенсию уважаемым человеком. Но герой сегодняшнего видео пошел по третьему пути. Развернуться на 180 градусов, умножить собственную репутацию на 0 и придать все те ценности, о которых он когда-то сам же писал, в своих статьях. Таков вот его выбор. Не будьте как лавров. До завтра.
1: Воевать с Украиной мы не будем, это я вам обещаю. Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы уже многократно объясняли, что это не так. Ну и что касается вашего вопроса о том, планируем ли мы нападать на другие страны, на другие страны мы нападать не планируем. Мы на Украину не нападали.